0: Eustáquio, Capítulo 3 Deslendando o seu passado Nesta história estaremos acompanhando Eustáquio, o general dos francos, em sua peregrinação em busca da sua evolução espiritual e da consciência de si mesmo. Se prestarmos atenção, a história, poderemos tirar muitos elementos de aprendizagens e para as nossas reflexões e meditações. Por exemplo, podemos observar nesses capítulos iniciais como são constituídos os diversos países do mundo hoje que foram construídos em cima de lágrimas, sangue e cadáveres. Eustáquio ajudou a construir o reino da França, vencendo os burgundios e outros povos ali da região. Bom, isso também não é diferente da constituição do nosso Brasil, o qual foi construindo sobre o sangue e lágrimas dos indígenas que aqui vivia e também das prostitutas e ladrões que a Europa, particularmente Portugal, enviava para cá, é, onde a pessoa recebia a penitência, poderia escolher cumprir a sua pena numa prisão na Europa ou vir para cá construindo, buscando construir ou constituir um novo lar ou uma colônia para Portugal. Enfim, devemos ficar atentos porque iremos poder tirar várias lições para nossa aprendizagem e vários esclarecimentos. Se alguém tiver alguma pergunta ou alguma questão que queira saber, basta entrar em contato conosco. É, sobre o capítulo de hoje, não precisamos dizer muito mais, pois ele já diz tudo por si só. Vamos a ele. O orgulho e a vaidade associados ao materialismo são as bases do sofrimento de muitos espíritos. Tão logo deixam eles o corpo físico. Não se sentem desencarnados e integrantes de uma nova vida. Por tais razões, o plano espiritual superior permite que eles sejam abordados por entidades menos esclarecidas, por vezes até companheiros de tempos passados, mas que visam, sobretudo, humilhar e dominar seus antigos aliados. Em alguns outros casos, trata-se de dívidas a serem resgatadas e os recém-desencarnados são aprisionados por espíritos que desejam compensações por seus erros de outras existências. As ligações que o encarnado Mantém durante o seu estágio no plano físico, sua maneira de pensar e agir, e, especialmente, as vibrações que nutre e a sintonia que vivencia, são os aspectos mais comuns de desenlaces traumáticos do corpo, com um passamento agitado e difícil para o mundo espiritual. Eustáquio, durante sua existência, somente cultivou sentimentos menos dignos que enalteciam o orgulho e a vaidade, paixões mudanas dos homens despreparados teve uma trajetória de glórias terrenas, repleta de crimes e ataques aos seus semelhantes, colhendo agora os frutos de sua completa invigilância. Escravizado por seus algozes, na verdade companheiros de outrora, vivencia um momento árduo em seu desenlance com a vida material. Além disso, recebeu maus conselhos ao longo de sua existência, provenientes das mesmas entidades que hoje o dominam. A sua invigilância, no entanto, Permitiu esse assédio e não o torna um mártir ou uma vítima, mas um co-autor das barbaridades que lhe eram sugeridas por espíritos obsessores. No plano imaterial, antes de reencarnar, como Eustáquio Alexandre Rouanet, celebrou pactos sinistros e incentivou alianças voltadas a interesses obscuros e distanciados da prática cristã. Assim, ao longo de sua vida material, sentiu o acompanhamento dos mesmos asseclas com quem, um dia, desvirtuou-se na senda do mal. Fruto da lei de ação e reação, coloca-se Eustáquio, agora, em posição subjugada, a fim de colher na exata proporção que merece, os males que semeou no seu passado. As portas do castelo não lhe são obstáculos. Penetra o general em todos os cômodos e visita as inúmeras salas luxuosamente decoradas do palácio. Sente-se, pela primeira vez, em posição vantajosa, pois nada o consegue deter. Seu contentamento tem ínfima duração, pois a realidade o chama à razão. Numa das salas que percorre, observa a existência de vários quadros ricamente ornamentados com molduras enaltecidas pelo brilho invulgar do ouro, cada um deles retratando uma batalha memorável de Clóvis. Orgulha-se de seus próprios feitos militares, pois ajudara a construir o reino dos francos. Momentaneamente liberto, o general tenta escapar das muralhas palacianas, mas sente-se preso. Há um fio negro que o liga ao outro extremo do salão. Algozes que o mantém prisioneiro, divertem-se com sua vã tentativa de fuga. Resta-lhe lamentar. A sua humilhante situação e continuar o seu percurso pelo castelo. Ingressa em sala contígua e percebe junto à janela um vulto feminino. É sua esposa Patrícia. Aproxima-se dela e abraça-a com ardor. A moça sente calafrios na espinha e começa a transpirar. O remorso lhe aflora a mente e o amargor da traição penetra-lhe o amagor. Do outro lado do palácio, as mesmas sensações são vividas pelo rei. Cabisbaixo, Sentada em sua cadeira predileta, reflete sobre o relacionamento que manteve com a jovem Patrícia, a despeito de seu casamento com Clotilde e de sua amizade com Eustáquio. Ironicamente, esses duplos sentimentos de remorso chegam rapidamente à percepção do general. E, ao invés de confortá-lo, agem bombasticamente sobre o seu sentimento. Revela-se o adultério entre o monarca e sua esposa. Sua ira expande-se e ele vocifera com toda a força de seu peito. Miseráveis! Fui traído por aquele a quem devotei a minha vida e pela mulher que tinha honra de ser a minha consorte. Esse arrependimento tardio de ambos, agora que estou morto, não me é reparador. Vingança será o meu ideal daqui para frente. Sufocado em sua própria cólera, Volta-se para um outro canto da mesma sala, onde está Patrícia, e vê seu filho, Guilherme, compenetrado no estudo de manuscritos. Acalma-se. Filho, ouça-me, se puderes. Alguém há de recompor a minha honra ferida. Conto com teu empenho em auxiliar o teu pai nessa trajetória regeneradora. O rapaz certamente não ouve o clamor do espírito que está ao seu lado, mas sente-se incomodado de algum modo. Ignorando as súplicas paternas, no entanto, começa a maquinar os seus planos de futuro. Excelente. Livrei-me em boa hora do meu tirânico pai, que, a essa altura, deve estar queimando no fogo do inferno. Posso perfeitamente ocupar-lhe o lugar no comando das tropas. Preciso, entretanto, convencer o rei. O golpe é pesado para Eustáquio. Mais uma vez, o seu descontrole emocional é evidente e o seu pranto torna-se a única saída. Minutos depois, recupera-se e, vendo-se totalmente abandonado e traído, sem receber uma só vibração de apoio, aceita a ideia de se associar. A aquele desprezível ser Cavaleiro negro Que o abordou em seu primeiro momento De retorno à vida espiritual Deseja partir dali imediatamente Um violento golpe de ar abre a janela Papéis voam para todos os lados E as velas dos candelabros se apagam o clima fica tenso e Patrícia sente a presença espiritual de Eustáquio. Apesar de descrente e materialista, fica abalada. De súbito, relembra o dia de seu casamento. Tinha 14 anos quando foi cortejada pelo imponente general. Já, em torno dos trinta e cinco. Apaixonou-se, é verdade. Seduzida por um experiente homem e incentivada por seus pais, se entregou a um matrimônio que somente lhe trouxe um único ano de felicidade. Após... Percebendo a vida totalmente desregrada de Eustáquio, que se envolvia com várias mulheres da corte, entre nobres e serviçais, caiu em desgraça e amaldiçoou o dia em que conheceu o marido. Sentindo-se cruelmente abandonada, ainda muito jovem, Acabou consolada por Clovis, com quem manteve relação adulterina, e de quem, na realidade, engravidou. Nem o monarca, nem o sabiam da origem de Guilherme. Sente-se sozinha e infeliz. Percebeu não terem sido gratificantes os seus relacionamentos amorosos, seja com o marido ou mesmo com o amante. Eustáquio compreende nesse instante que nem mesmo o filho de fato ele teve. O rapaz o desprezava e os laços de sangue Inexistiam entre ambos O seu casamento foram um total fracasso Faz um sinal com a cabeça Espelhando integral aceitação Com a sua nova condição Subordinando-se às regras Que lhe foram impostas Pelos seus verdugos os espíritos que o aprisionavam surgem por todos os lados. E numa fração de segundos, o general parte dali sem levar consigo qualquer imagem positiva. O sepultamento realiza-se com todas as pompas possíveis e toda a corte está presente. Patrícia e Guilherme representam bem os papéis de viúva e filho desolado, ambos inconformados pela perda do patriarca. Uma imensa igreja, ricamente adornada, serve de palco para o evento. Somente alguns candelabros estão acesos tornando o ambiente obscuro. Envolto num manto cinzento que o cobre dos pés à cabeça, acompanha Eustáquio, de muito longe, esses últimos instantes de sua ligação com o invólucro material. Duas entidades o acompanham ainda em vigilância. Próximo ao altar, repousa tranquilo o corpo de Eustáquio. Pessoas circulam ao redor. Palavras de pêsme são dirigidas às pessoas e ao filho enlutados. Mas também Vibrações de desdouro e desprezo são tacitamente emitidas pelos visitantes. Raras eram as figuras da corte que tinham deixado para trás tantos inimigos, como é o caso de Eustáquio. No tenso e pesado ambiente do velório, parece inexistir uma só mensagem de amor ou mesmo de piedade. Todas as conversas giram em torno de temas materialistas, tratando de heranças, títulos e riquezas de toda a ordem. Do lado externo da igreja, alguns serviçais oram pela alma do general, acreditando na possibilidade de existência de um passamento tranquilo para o outro lado da vida. Desejam-lhe, através de preces, o melhor de seus sentimentos. Além dos encarnados, vários espíritos fazem parte da aglomeração em torno do sepultamento. De sua parte, nenhuma vibração de amor também está presente. O cortejo caminha em direção ao mausoléu da família Rouanet. Enterra-se o corpo de Eustáquio. E com ele, todas as esperanças de um general, que foi a própria história do seu povo e o orgulho de sua nação. Eustáquio, quinze séculos de uma trajetória, ditado pelo espírito Caibar Schützel e anotado pelo médium Abel Klasser, e promovido pela editora O Clarin.